1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En unos minutos más estaremos enlazando a los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquil. El día de hoy hablaremos o ellos tocarán el tema sobre la propuesta de reformas fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Por lo pronto, bueno, bienvenido a Tribuna del Contribuyente. Estamos tratando de hacer el enlace con los contadores. No hemos tenido éxito hasta estos momentos, así es de que le pido que me tenga un poco de paciencia, un par de minutos y regresamos con una del contribuyente Bueno, regresamos y presentamos a los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín. Los tenemos en la línea telefónica en espera de en cualquier momento hacer eh, contacto a través de mí, de esta plataforma que nos permitirá tener comunicación abierta y comunicación, por supuesto, que directa. Contadores, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este inicio de semana y los micrófonos todos suyos. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, sí. licenciada Cristiana Torres Zambrano, con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, estamos aquí de esta sintonía del 11.50 de AM, si sí, está usted ahora este en este instante en lugar de la licenciada María Mercedes, que es la titular de este espacio, a la cual le mandamos un saludo donde quiera que se encuentre, y a nuestra audiencia radiofónica que todos los lunes por su sintonía y por su puntualidad, muchas gracias. También muchas gracias a nuestros amigos madrugadores que mañana de 4 a 5 que este programa diferidamente se repite por esta misma frecuencia. También para ellos un saludo muy especial y a toda nuestra audiencia La saluda a usted, licenciada Griselda Torres Zambrano y a todo el equipo Carta Blanca allá en cabina.
1: En la otra línea telefónica también tenemos al contador Benjamín Luquín. Eh, contador, muy buenas tardes. En la otra línea, Gerardo, por favor. No, no, no tenemos la comunicación. Sí, entonces, eh, Juan Ramón Olagues, eh, comenzamos con el tema que han decidido desarrollar esta tarde, que precisamente son las reformas propuestas para el 2024.
2: Exactamente. De hecho, este, esta propuesta, la vamos a llamar así, son planteamientos que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y todo el equipo técnico que dentro de esta federada se preparó esta, este documento de 60 cuartillas para sí, sugerirle a las autoridades fiscales lo que en materia de reforma fiscal deba hacer, si sí, en una circunstancia total y absolutamente cordial, ¿verdad? Y es y de una forma total y ampliamente necesaria ya que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es el aliado estratégico de México y por lo tanto, pues de alguna manera nosotros contribuimos. La necesidad de una reforma fiscal para México en el ejercicio 2024 es ineludible para lograr el fortalecimiento y el desarrollo sostenible de la economía nacional. Con ese compromiso, el IMCP, institución con conocimiento técnico y experiencia en la materia y decano de la... Contaduría Pública, presenta sí, aquí este paquete por así decir, o este documento con los textos, ordenamientos fiscales en materia de renta en materia de Código Fiscal de Aceración en materia de IVA en el entendido de que en caso de ser reformadas en el proceso legislativo que este año para 2024 ya no se dio porque los tiempos ya abordaron y ya este, se fueron ¿verdad? Con, los, con los plazos, verdad ya no fue necesario, pero sí será necesario revisar las disposiciones secundarias que estén directamente relacionadas con la norma reformada y hacer los ajustes y modificaciones indispensables para los reglamentos y en su caso, en donde sí pudiera establecerse y ser que todavía estamos en tiempo, es la resolución miscelánea fiscal, porque esta resolución miscelánea fiscal es facultad del Ejecutivo y eh, a más tardar, nos han venido acostumbrados a publicarla los últimos días del mes de diciembre. Entonces esperemos pues que ahí algo de esto venga para suavizar y para darle al contribuyente certeza jurídica y darle sobre todo la equidad en el pago de los impuestos a fin de que estos cambios sean integrables. El Instituto Mexicano, el IMCP seguiremos impulsando esos planteamientos técnicos y objetivos que México requiere, promoviendo siempre el cumplimiento fiel de las obligaciones fiscales y una gran cultura contributiva para construir, por qué negar, un mejor país. Sí, entonces, realmente todo este equipo que lo, lo presidió la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la doctora Laura Grajeda Trejo, que es realmente el conducto por el cual este documento para estos planteamientos está, ¿verdad? Y si me permite, licenciada Graciela Torres Zambrano, inicio con estos planteamientos.
1: Perfecto, ya tenemos ahora sí a través de la plataforma al contador Benjamín Luquín Robles. Contador, gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenas tardes.
0: Hola Griselda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio, a mi amigo Juan Ramón sé que aquí lo estamos escuchando, también los saludo con gusto. Muchas Igual gracias. Igual a toda la gente en cabina. Y bueno, como siempre les decimos, estamos aquí lunes a lunes, uno más, aquí sumando el esfuerzo este, con mucho gusto, en espera de sus inquietudes, de sus preguntas, de sus planteamientos, y como siempre digo, también de sus colaboraciones. Griselda, muchas gracias por la invitación y estamos a la hora.
1: Al contrario, eh, contador, muchísimas gracias por eh, plantearnos los principales puntos de esta reforma y lo que directamente está proponiendo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para el próximo año.
2: General sí, sí, eh, de Benjamin, ¿te gusta iniciar? Perdón, ya me no puedo momento, conectar por
1: la
0: plataforma. Perdón, este, es nuestro, sí, ah, eh, no más, contador. Es, perdón, es nuestra, eh, pues, institución máxima en la contaduría pública del país. Y, bueno, estamos tratando de, eh, pues, eh, el Instituto mandó una serie de propuestas, propuestas todas ellas, eh, tendientes a mejorar un poco la contribución y el tratamiento de los impuestos para las personas físicas sobre todo. Eh, uno de los planteamientos más interesantes, considero que es el que se elimine la, la limitante que contempla en el artículo 28 de su fracción 30, que es el impedimento de poder reducir las prestaciones sociales que se pagan a los trabajadores por parte de los patrones y que estas no son grabables para los trabajadores. Y bueno, la autoridad ha mantenido esa disposición durante varios años y antes de esto ha implementado una serie de medidas que establecen o limitan e impiden la deducibilidad de esas prestaciones exentas. Entonces, todo lo que es previsión social... No es deducible, o es deducible, mejor dicho, corrijo, es deducible parcialmente, a la mitad prácticamente, y la otra mitad, el 50% de esa erogación, no, no es deducible. Entonces, eso hace, pues, que sea un problema serio para las empresas que tienen, pues, el mayor de los costos lo tienen en nómina. Máxime, este, aclarar, pues, que se eliminó el outsourcing, se eliminó la subcontratación y al eliminarse la subcontratación se da como efecto el que sea muy costoso para los patrones El pago de la nómina Y entonces muchos patrones este Creo Estarán buscando medidas alternas Para poder atenuar un poquito El impacto del de pago Completo de la nómina Sin que le genere mayores costos eh, Fiscales o cargas sociales Y para eso recurren a cubrir Sus compromisos a través de la previsión social Y con eh, esta Pues eh, modalidad de cubrir Los eh, de, la nómina con prestaciones de previsión social, pues está estableciendo una consideración particular, al menos se está pidiendo una consideración por parte de la autoridad que permita la deducción del 100% de esas prestaciones de previsión social. Entonces esa es una de las peticiones, yo creo que de las más este urgentes en México, de las que se ha venido hablando durante muchos años, porque durante muchos años, de manera directa o indirecta, se ha evitado que se puedan deducir o que se pueda impactar al 100% estas erogaciones y que impliquen un pago lateral o colateral de impuestos sobre la renta. Esperemos que esto lo pueda resolver. Si bien ya no en este planteamiento en el Paquete Económico 2024 que no se aprobó ni se planteó siquiera, bueno, pues el Ejecutivo puede emitir un decreto, un decreto en donde pueda recoger una serie de disposiciones que por ahí podrían ayudar muchísimo a la economía, ayudar a los propios trabajadores, ayudar a los patrones y mejorar la situación económica del país, sobre todo aprovechando el crecimiento que estamos teniendo con esto del Nearshoring en donde están viniendo empresas americanas, empresas asiáticas a nuestro país, que están invirtiendo, están creciendo sus inversiones, su planta productiva en México, y que para ellos es una gran oportunidad establecerse en México para poder pues, obtener los beneficios de la cercanía con Estados Unidos y Canadá, y también pues, con integración de productos nacionales que les puedan permitir abatir o bajar eh, las cargas este, de las barreras arancelarias que estableció los Estados Unidos para los países asiáticos, específicamente para China. Y bueno, este aquí estamos todos así como en espera de que eso suceda, en espera que eso suceda, pero por lo pronto no tenemos muchos cambios, no tenemos nada que haya venido en el paquete económico como nos lo prometieron, no hubo reforma fiscal, no hubo movimiento alguno, no hubo una ampliación pues a, a los impuestos, afortunadamente tampoco, no hubo gravámenes, pero eh, nos quedaron a deber, y nos quedaron a deber mucho. Eh, el, Colegio de Conta, el Instituto Mexicano perdón, de Contadores Públicos solicita y pide que las deducciones personales, esas deducciones que todos los que presentamos una declaración al final del ejercicio, ya en el mes de abril, próximo que tenemos derecho pues a presentar esa obligación algunos derechos algunas obligación a presentar esa declaración anual de personas físicas eh, no tienen la deducibilidad eh, completa de lo que son este las eh, deducciones personales las deducciones personales han estado muy pero muy limitadas y en el planteamiento que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, establece una petición para que eh, las prestaciones, eh, las deducciones personales perdón, puedan incrementarse del tope que establece actualmente la ley, que es del 15% de los ingresos, del total de los ingresos, que esta puede ser del 30% de los ingresos. Es decir, duplicar esa, esa barrera, ese límite de deducciones personales para efectos de que sean beneficiados un gran número de contribuyentes contribuyentes personas físicas, y con eso, pues, bajar un poquito, suavizar un poquito la carga impositiva. Eh, de igual forma, las deducciones personales se contemplan también con una limitante de 5 UMAS, 5 UMAS que aproximadamente equivalen ahorita a 189 mil pesos, y se está pidiendo que estas sumas eh, puedan tener una, perdón, bueno, sí, no me escuchan no.
1: Lo estamos escuchando perfectamente Ah,
0: perdón, perdón, sí, entonces adelante. Este, Estaba teniendo una comunicación acá Por, eh, por parte de, de, eh, de Berenice Pero bueno, entonces eh, Quiero decirles que eh, Las sumas actualmente El tope de, de, de deducciones personales Es de aproximadamente 189 mil UMAS. En este planteamiento El Instituto Mexicano de Contadores Públicos Solicita que se duplique Ese tope de, de deducciones personales y que las deducciones personales puedan llegar entonces a, a un monto de hasta 378.360 pesos. Eso con la finalidad, insisto, de favorecer a las personas físicas, de que puedan tener, eh, puedan gozar de mayores deducciones y que puedan tener más beneficios en la parte de los ingresos que obtienen, de los ingresos que pueden de pues, tener de manera neta y de manera directa. Algo que vale la pena mencionar es que también el Instituto Mexicano, consciente de la situación que estamos viviendo con el actual gobierno, en donde hay una escasez de medicamentos importante y que todos los trabajadores tienen que, pues, gastar de sus recursos para comprar los medicamentos directamente en farmacias, pues está resultando eh, costoso para todos estos trabajadores, aún y cuando estén asegurados, inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo tanto, el Instituto solicita que se permita la deducción de los medicamentos, porque si bien es cierto, se prevé dentro de las deducciones personales, estas solamente son deducibles cuando son acompañados de, unos, de un servicio hospitalario, es decir, cuando lo factura el hospital dentro de un servicio hospitalario, ahí quedan sí eh, incluidas y serán deducibles los medicamentos. Pero cualquier cristiano si va a comprar sus medicinas a la farmacia, no los puede deducir. Entonces sería de verdad muy sano y creo que justo el que se permita incluir esta deducción dentro de las deducciones personales para las personas físicas y que puedan establecer la eh, restar estas erogaciones que tienen por concepto de medicinas. De igual forma, se solicita el que las colegiaturas de nivel licenciatura y nivel posgrado también pudieran formar parte del paquete de deducciones personales recordar que al momento son deducibles las colegiaturas con ciertos topes hasta el bachillerato para los hijos de, de los contribuyentes pero hasta el nivel bachillerato y bueno pues también creemos, consideramos, el instituto así lo planteó que las inscripciones, las cuotas que se pagan por colegiaturas de licenciatura o posgrado también deberían de formar parte de las deducciones personales y bueno, como vemos, todo va encaminado a tratar de incrementar las deducciones para los trabajadores, a, de, a aumentar las deducciones personales de las personas físicas, a efecto de que podamos tener pues una nivelación más justa de todo lo que nos corresponde pagar de impuestos. Por ahí también se analiza la posibilidad, o se ve que eh, los contribuyentes tenemos pues una carga impositiva incluso mayor a la que tienen los extranjeros que tributan que por alguna razón se les tiene que retener impuestos aquí en México entonces creemos que es justo el reclamo justa la, la propuesta de poder tener pues una eh, mayor consideración en relación a las deducciones que pueden efectuar todas las personas físicas para presentar su declaración anual y en otro tipo de planteamiento, ya hablando pues de lo que puede beneficiar a las empresas, ya decíamos un poquito la fracción 30 del artículo 28, que pre, eh, se permita la deducción completa de eh, las, eh, los pagos de previsión social que hacen los patrones a los trabajadores, pero también los límites establecidos para los automóviles, de una deducción de hasta 175 mil pesos, es decir un tope de 175 mil pesos tope que tiene ya una vigencia de 16 años desde 2007 no se modifica este parámetro de 175 mil pesos de deducción tratándose de automóviles es eh, verdaderamente muy añejo este problema Es muy viejo, los automóviles Pues no vale lo que valían hace 16 años Un automóvil, valen mucho más Hoy en día, eh, tan solo considerando La inflación, estamos muy lejos de eso Y de igual forma El arrendamiento de automóviles El arrendamiento de automóviles solamente Permite una deducción De 200 pesos por día Lo cual también, pues habla de una cantidad Muy pequeña, ínfima Podríamos decir que poco significativa Estamos hablando de seis mil y algo de pesos al mes Lo cual pues no sirve para nada Debemos decirlo Y tampoco se ha actualizado En 10 años aproximadamente Esta disposición Que permite la reducción de Arrendamiento de automóviles Solamente por un importe de 200 Pesos diarios Lo cual es muy poco, muy limitado Y debería también tener una actualización Una actualización significativa y bueno pues entonces eh, estamos seguros que vamos a seguir trabajando vamos a seguir haciendo planteamientos a la autoridad en espera pues de que en algún momento podamos ser escuchados si no esta administración, la siguiente o la que le sigue, pero vamos a seguir insistiendo eh, creemos este que es una forma eh, Griselda de poder establecer un compromiso con la sociedad como profesión organizada y tratar pues de contribuir y hacer planteamientos congruentes planteamientos viables para que podamos tener una mejor, este, un mejor tratamiento fiscal todos los mexicanos.
1: Bien, ya teníamos al eh, contador Juan Ramón Olagues en la línea telefónica, no pudimos hacer el contacto con él, con la plataforma, pero también para que se sume precisamente esta conversación. Estas propuestas que hace el eh, eh, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿ya fueron hechas a la autoridad? ¿Hubo entrevistas con legisladores? ¿O qué sucedió? ¿Cuál es el cauce que tuvieron estas propuestas? Sí, eh, Benjamín.
0: Sí, eh, bueno, este, Juan Ramón está en el teléfono, creo Sí, pero... está en el
1: teléfono, lo tenemos ya, a ver, ¿eh, ¿no? Eh, Juan Ramón, eh, ¿nos escucha? Juan Ramón Bueno Sí, ¿nos escucha? Eh, para participar en esta conversación con el contador Benjamín Luquín Y escuchar, bueno, su opinión respecto a estas propuestas Que hace el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ¿Cuál es el cauce que han tenido estas propuestas? Y sobre todo, si llegaron a la autoridad
2: Realmente, licenciada Griselda, por los problemas técnicos, sí. esto, no, no alcancé a escuchar nada, ni sé cuál es el... Estaba yo, pues, iniciando cuando fui, este, si gusta mejor que continúe don Benjamín Luquín, y de hecho, por el tiempo, el formato del programa pareciera de ser que ya estamos a punto de irnos... De entrar la, con la participación. Público, sí, ¿verdad?
1: adelante. Entonces, Benjamín, si quiere usted concluir respecto a estas propuestas, y ya hay algunas eh, preguntas, de eh, alguna participación del auditorio.
0: Puedo decir que efectivamente el Instituto Mexicano a través de nuestra presidenta Laura Grajera este, se presentaron al Congreso oportunamente cuando se recibió el paquete económico en la Cámara de Diputados, se presentaron estos planteamientos a los que me he referido anteriormente. En espera, bueno, de que pudieran ser tomados en cuenta, pudieran ser incorporados uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suena como pudieron escuchar nuestros amigos, radioescuchas, pues a una eh, cartita al niño Dios, así le, así decimos ya tradicionalmente, que no fue pues tomada en consideración. Ya la, eh, vamos, este, se aprobó el paquete económico 2024 por la Cámara de Diputados, ya fue aprobado también por la Cámara de, de Senadores y bueno, pues estamos eh, solo en espera. ...de que se haga la publicación en el Diario Oficial de la Operación... ...pero definitivamente no fueron tomadas en cuenta... ...por eso decía hace un momento... ...que eh, no, importa, no importa que no hayan sido tomadas en cuenta en su momento... Espero que el Ejecutivo tiene la facultad de emitir un decreto en el momento que lo considere y pudiera a lo mejor tomar algunas de ellas en consideración. Ojalá y así fuera, y estoy seguro que podría incluso este, contribuir a un crecimiento económico más acelerado que el que pudiera tomar, si no una, dos o tres o todas las propuestas que por ahí se le han planteado.
1: Bien, pues eh, si les parece, entonces pasamos a la participación del auditorio. Se comunica una persona que no nos deja su nombre, pero dice a los señores contadores mi pregunta es, ¿para ese aumento de obligaciones se puede con la contraseña o se requiere la FIEL?
0: Eh, se va a requerir la firma electrónica, la E-FIRMA, con FIEL. Uh
1: -huh. Dice otra persona del auditorio, soy enfermera jubilada del Seguro Social. Por años de servicio, al mes de jubilada hice un retiro de mi fondo de Afore. 21. Me llegan estados de cuenta en donde aún aparece que cuento con dinero en la FORE. ¿Ese dinero se puede retirar en algún momento? Es su primera pregunta. O la FORE se quedará con este. Tengo 55 años de edad. Soy la señora Flores. Muchísimas gracias por la atención que te tengan a este mensaje, dice.
0: Eh, le sugerimos que tiempo. acuda a su AFORE, que acuda y que eh, indague, bueno, que aclare cuál es el estatus de su saldo, de su eh, remanente, si éste puede ser retirado o si hay alguna circunstancia con la cual deba permanecer ahí. Si sí, en el retiro, en el momento del retiro le entregan una cantidad y la otra se queda para poder ser, que se le sea entregada conforme vaya recibiendo la parte de pensión. Pero que vaya al AFORE y aclare, precise, el estatus de
1: Susana. Uh -huh. Por allá oí a lo lejos al eh, contador Olagues, no sé si quiere hacer algún apunte extra, contador. Eh, perdón,
2: licenciada María Mercedes, es que eh, muy retirado escucho a Benjamín Luquín y tomé la palabra, pero la verdad es que él estaba hablando y como no lo escucho, eh, como estamos en el, en el interfase de que él está en plataforma, en video de audio, y yo por teléfono, eh, no sé, creo que tampoco me escuchaba él, uh -huh. ¿cierto? Benjamín, ¿me escuchas?
1: No, parece que no. No, me escucha.
2: No, no hay sí, posibilidad. Va a ser muy complicado. Mejor, si no tiene inconveniente, licenciado, por el programa técnico de hoy, dejaré a Benjamín Luquín, que está enviando audio directamente a la plataforma. Sí, porque no va a poder, no va a ser posible este, poder no combinar, tenemos, ¿no? porque él no me escucha y yo no lo escucho. ¿De acuerdo? Entonces,
1: ¿usted ¿Qué opine? Sí, de acuerdo. Entonces, sí, 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 por supuesto. Yo entiendo. Muchas
2: gracias, verdad. Este, y yo una sí. disculpa por no, no se preocupe. una disculpa Estamos por. En comunicación y
1: un placer. Muchas gracias. Bueno, Marta Millán pregunta: ¿eh, ¿Contador de cuánto es el salario mínimo aquí en Guadalajara? Les manda saludos y agradece este programa.
0: El salario mínimo es de 207 pesos, si no me equivoco, 207 pesos diarios.
1: Uh -huh. Dice otra persona, Mario García, soy recico, ¿desde cuándo tengo que hacer los comprobantes fiscales con la firma electrónica y no con sellos? Es la pregunta que hace el contador.
0: Sí, desde el primero de octubre debió hacerlo ya con la firma electrónica, le sugerimos que la tramite, debió tramitarla antes de que terminara el mes de septiembre, pero bueno, hágalo y eh, elabore ya su CPDIs con la firma electrónica.
1: Bien, son eh, las llamadas que por lo pronto tenemos eh, contador, si gusta seguir desarrollando el tema.
0: Sí, como no, este, mira, eh, una de las, eh, hace unos días se publicó en el diario oficial de la operación un decreto para la deducción de inversiones, sí, la deducción de inversiones en activos nuevos. Eh, desafortunadamente, este decreto se contempla, sí, la deducción de estas inversiones, pero solamente para las empresas de exportación, no contempla que pueda ser aplicable, pues, en términos generales, como debió ser para todos los contribuyentes eso hubiera sido, eh, yo te diría, un rasgo pues, eh, distintivo de este sexenio, lo hubiera pues vestido de gloria, porque creo que es una, buena es una buena herramienta, un buen instrumento para apoyar el crecimiento económico del país. No sería algo nuevo, es algo que ya se ha manejado en el tiempo, que ya estuvo pues, este, años atrás eh, vigente, disposiciones donde se permitía la deducción de, de inversiones en bienes de activo nuevo Entonces hubiera sido excelente Que el gobierno hubiera emitido este decreto Como lo hizo Pero que no lo hubiera limitado Solamente para la industria exportadora Porque la industria exportadora Representa para nuestro país A los sectores que está tratando de beneficiar Que son la industria alimenticia Que son la fabricación eh, de fertilizantes La fabricación de productos farmacéuticos la fabricación de computadoras y electrónicos La fabricación eh, de instrumentos de medición, control, navegación y equipo médico electrónico Fabricación de accesorios o aparatos electrónicos Y en general la fabricación de partes para vehículos automotrices y equipo ferroviario Igual están incluidos dentro de esto el sector de aeronáutica Y la fabricación de equipo no electrónico eh, y material desechable de uso médico, material desechable de uso médico, y la industria cinematográfica son los sectores a los que va dirigido este estímulo. Pero en realidad, las empresas que contribuyen en una proporción significativa al Producto Interno Bruto de nuestro país, estamos hablando que la industria eh, de la alimentación contribuyen un 5.1% y la otra que contribuye de manera significativa es la industria automotriz. Entonces eh, prácticamente este decreto iría dirigido a esos dos sectores en particular. Pero eh, con este asunto insisto mucho en el asunto de Shore y la re relocalización de plantas productivas aquí en nuestro país, creo este, que hubiera sido muy, muy benéfico eh, que el decreto hubiera sido general para todos los contribuyentes que inviertan en equipos nuevos, en activos nuevos en México, les pudieran dar los beneficios. Otra característica que tiene el beneficio de este decreto es que es muy aportado, solamente comprende del mes de septiembre al mes de diciembre de 2023 y el ejercicio 2024. Eso pues es muy corto tiempo, una inversión lleva... Años de planeación, sobre todo por una empresa grande, no se hacen de la noche a la mañana. Lleva un buen de tiempo el planear, establecer, decidir, buscar las fuentes de financiamiento para comprar activos nuevos y no es algo que se hace de un día para otro. Entonces son pocos los que están llamados a beneficiarse de este decreto. Y bueno, pues este no lo vamos a perder porque el decreto es bueno, contempla tasas de deducción que van desde un 54% hasta un 88% de los activos que se adquieran en ese periodo de tiempo, lo cual es bastante bueno. Dentro del decreto hay otro apéndice bien interesante que contempla la deducción de capacitación, de inversión en capacitación. Eso sonó verdaderamente maravilloso. Y eh, bueno, cuando leí lectura dije, vaya, por fin están premiando a los patrones que sí invierten en capacitación de sus trabajadores. El beneficio consiste en un 25%, una deducción incremental del 25% de lo que se invierta en capacitación a los trabajadores. Capacitación evidentemente que esté vinculada a la actividad del contribuyente y al desempeño de trabajo de cada un, de cada uno de los trabajadores. Eso sonó muy bien, pero al final pues lo echaron a perder porque lo vuelven nuevamente a colgar del artículo primero de este decreto que establece que solamente es aplicable a aquellas empresas que tengan más de un 50% de exportación en su actividad. Entonces, pues nace pues, medio muerto, nace muerto este decreto que podría haber sido muy benéfico para toda la economía, insisto, si se hubiera hecho en términos generales. También era un planteamiento que estaba por ahí en la mesa, que se les planteó a los diputados, se les planteó a los senadores. Pero bueno, ninguno de ellos este, prestó atención a estos tipo de mecanismos que podrían beneficiar el crecimiento económico en términos generales. Y simple y sencillamente no lo escucharon y emitieron este decreto que insisto, para mi gusto está pues, muy, muy limitado.
1: Bien, contador, okay. permítanos hacer una pausa, regresamos y... con algunas preguntas del auditorio que llegan a través de WhatsApp y de las líneas telefónicas, entonces Gerardo Huerta nos está pidiendo un corte y regresamos enseguida. Bien, regresamos a Tribuna del Contribuyente con el contador Benjamín Luquín. Hay varias eh, preguntas del auditorio contador. Dice Sofía Álvarez, estoy en el régimen de reciclo, persona física, y le voy a hacer una factura a una persona moral. ¿Es cierto que le tengo que hacer retención y de cuáles sería o de cuánto sería? ¿Son deducibles las colegiaturas y los honorarios médicos del doctor en la declaración anual? Y cómo yo como reciclo, persona física, es lo que menciona.
0: Bien, eh, yendo a la primera de sus preguntas, este, eh, efectivamente, quien hace la retención es la persona moral al reciclo, no el reciclo a la persona moral. Y la retención es del 1.25% de impuestos sobre la renta. Entonces, la persona moral le va a retener impuestos sobre la renta y la, el CFDI, así lo debe señalar, de un importe equivalente al 1.25%. Eh nos pregunta también sobre las colegiaturas, ¿verdad?, si son deducibles. Sí. Actualmente mencionábamos las colegiaturas, son deducibles, pero solamente a nivel bachi, hasta a nivel bachillerato primaria, secundaria y bachillerato exclusivamente. No licenciaturas ni tampoco posgrados. Y por último también nos pregunta si son deducibles los eh, gastos
1: médicos. Por horario, sí
0: honorarios médicos sí son deducibles siempre y cuando los haya pagado con tarjeta de crédito, débito o transferencia bancaria, no en efectivo. Entonces, si tiene eh, cuidado, tuvo el cuidado de hacer todo esto de forma adecuada, solicitarle el CPDI al doctor que la consultó, de pagarle con uno de estos métodos, insisto, una tarjeta de crédito, de débito, o transferencia bancaria, perfectamente los puede hacer deducible en su declaración anual. Y sí, efectivamente, los reciclos también presentan declaración anual y las únicas deducciones que pueden aplicar son estas, las deducciones personales, gastos médicos, dentales, hospitalarios, servicios funerales y este básicamente las colegiaturas que mencionaba, sí. de primaria, secundaria y
1: bachillerato. Sí. Adrián se comunica para decir que no está dado de alta en el SAT, pero me recomiendan que me dé de alta como reciclo, ya que voy a rentar una fracción de un terreno para una tienda de conveniencia y la renta mensual sería de 30 mil pesos. Le pregunta si le conviene ser reciclo, cuánto es lo máximo en dinero que se puede recibir siendo reciclo, y le preguntaba cuánto dinero se puede depositar o transferir mensual o anualmente a una cuenta de ahorros si no se está dado de alta en el SAT.
0: Bueno, son varias preguntas, ¿verdad? En principio, este, bueno, si va a poner una tienda, un Navarrote me imagino, así lo entendí.
1: Sí, una tienda de conveniencia, sí. Una
0: tienda de conveniencia per perfectamente califica para hacer reciclo. Lo único que le sugiero es que saque sus cuentas y calcule. ¿Cuál es su margen de utilidad? Porque el reciclo para aquellos contribuyentes que tienen una contribución, una utilidad neta, podemos decirlo, que no sea superior al 10%, que sea más bajita el 10%, pues bueno, creo que ahí le conviene más en el régimen general de ley, en actividades empresariales. Pero si no quiere problemas, no quiere complicaciones, y su margen de utilidad es alto, entonces le conviene indudablemente el reciclo. ¿Y por qué hago la diferenciación? El reciclo no aplica deducciones, no deduce nada. La, el reciclo tributa sobre sus ingresos y tiene una capacidad de recibir hasta 3 millones de pesos de ingresos en el año sin tener que hacer pago, eh, vamos, sin tener que deducir nada y llevar una contabilidad simplificada. También tiene que cumplir con el pago de IVA y de ser este, obligación también para su actividad, pagar el impuesto especial sobre producción y servicios, tomarlo en cuenta. Sí, sí, sí se paga IVA, sí se paga IEPS, y el impuesto sobre la renta es muy bajito porque se tributa, insisto, sobre el ingreso y no sobre la utilidad. Y el pago del impuesto en el reciclo puede ser hasta de un 2,5% sobre el ingreso anualizado. Entonces, pues eh, haga sus cálculos, vea cuál va a ser su actividad, cuál va a ser sus ingresos, deducciones... Y ver qué le conviene más. Sí. Eh, había una última pregunta, Gris, que se me escapó.
1: ¿De esta, de esta misma, de Sofía Álvarez? Creo. A ver, ahorita, ah, se, ahorita la, 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 la recapitula con gusto. Los
0: pasos de inversión, sí, 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 máximos sí. para hacer este inversiones, algo así.
1: Sí, ahorita la recapitulo eh, porque ya moví algunos de los mensajes en WhatsApp, pero le va otra que eh, nos hace el auditorio, dice, saludos contadores, tributo como persona moral, régimen simplificado de confianza, estimo que a finales de diciembre de 2003 rebasaré los 35 millones de ingresos. Le pregunta contador, ¿qué procede a hacer ante el SAT en el 2023 o presentaré aviso cambiando a régimen general? de ley a partir del 2024 Muchísimas gracias no, por su atención
0: eh, No, la ley establece que eh, los reciclos que eh, cedan sus ingresos y que por ese motivo dejen de tributar en el régimen sin implicar confianza a partir, lo harán a partir del año siguiente, es decir, a partir del año 2024 se tendrá que cambiar al régimen general de leyes por haber excedido el monto de los ingresos en 2023 pero por 2023 podrá terminar el ejercicio tributando igual, eh, como reciclo, sin problema. Y la ley establece que hasta el año siguiente, no es obligatoriamente hasta el año siguiente, cambia al régimen general de ley. El único cambio que sí va a ser importante y que lo vaya midiendo es que va a ser pagos provisionales en base a los coeficientes publicados en, el, en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en base a los coeficientes de estimación que publica eh, la Secretaría de Ciencia y Crédito Público, no va a ser en base a un coeficiente de utilidad que determine en función de sus ingresos o de sus actividades.
1: Dice otra persona del auditorio, eh, saludos a los contadores. Tengo una consulta que hacerle. Soy contribuyente con régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. En abril de este año realicé una compra de un automóvil usado y el pago lo hice con transferencia electrónica. El detalle fue que me pusieron mal los datos en cuanto a mi régimen fiscal y el uso de CFDI, pero ahora ya en octubre me hicieron la corrección con la sustitución, con los datos correctos. La pregunta, la pregunta que me expidieron de la compra del carro en abril, que está errónea o en este mes que ya está correcta. Gracias, dice don Francisco Torres.
0: Bien, el, el CFDI que le emitieron debió haber sido un CFDI relacionado, es decir, vinculado al primero que le habían emitido, como si fuera una corrección. Y entonces se asume que los efectos se generan desde el CFDI que le emitieron originalmente. Es decir, la deducción, IVA y demás, en caso que procediera, es eh, válido desde el momento en que lo pagó, desde el momento en que le emitieron el CFDI, eh, cuando adquirió originalmente el automóvil.
1: Sí. Sofía Álvarez pregunta, ¿hay retención de IVA en recico como persona física? Porque le voy a expedir una factura a una persona moral. Y también se comunica Javier Gutiérrez, dice, si recibo un depósito en garantía por arrendamiento de un local, eh, ¿debo facturarlo a un, aunque no grave, para IVA o ISR? Espero que se haya entendido.
0: Eh, bueno, eh, si le va a facturar un recibo conceptos de arrendamiento o de servicios profesionales, sí le deberá retener eh, IVA, eh, la persona moral le deberá retener, como mencionamos hace un momento, el 1.25 por concepto de impuestos sobre la renta y una tercera parte de IVA por este, conceptos de arrendamiento o prestación de servicios profesionales.
1: La de Sofía Álvarez era la de si hay retención de IVA en reciclo como persona física. Llega otra, sí. otra llamada del auditorio, dice, buenas tardes, una vecina corta pelo, a veces hay días en que no tiene clientes, en otros tres al día, paga 650 pesos cada dos meses. Le pregunto si esto está bien, porque a mí me parece caro para una persona que solo tiene tijeras, peines y tintes.
0: Ah, bueno, este deberíamos de saber cuántos son sus ingresos, porque me imagino que esta persona no nos dicen qué régimen tributa, ¿verdad? No. 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 Si nos complementa la, la información, nos dicen qué régimen tributa para saber cómo debe pagar sus impuestos.
1: Sí. Eh, una última pregunta en este caso de Rosa García le manda saludos contador y al personal de Radio Metrópoli. Dice que. ¿Se va a facturar la venta activo fijo usando maquinaria? Pregunta, ¿el cliente no nos proporciona RFC y se elabora la factura con RFC genérico? ¿Nos hizo tres depósitos en un mismo día? ¿La factura se puede elaborar como pago en una sola exhibición? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿en el concepto debe llevar la anotación de maquinaria usada en las condiciones que se encuentra con la clave de servicio correspondiente al de maquinaria?
0: Eh, lo último es correcto, sí, debe llevar esa leyenda y esa clave de maquinaria y la leyenda de este activos fijos en las condiciones en que se encuentra maquinaria. Eh, los depósitos que hizo pues cubren en la totalidad el monto, el importe de la contraprestación. Efectivamente, puede hacer el CFDI con la leyenda de pago en una sola exhibición. Entonces, aún y cuando le haya hecho tres pagos, pero todos fueron el mismo día. Aquí lo único que le hago de reflexión es que no haya sido dinero en efectivo, porque si fue por un monto superior a 100 mil pesos, tiene que reportarlo al SAT.
1: Bien. Eh, contador Benjamín Luquín, pues llegamos al final del programa. Muy agradecidos como siempre y una disculpa de nueva cuenta por los errores técnicos.
0: Eh, Griselda...